0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Also der sagt ja eigentlich was ganz Simples. Der sagt, es ist unglaublich, dass es Päpsten über Jahrhunderten vollkommen gleichgültig war, dass sie völlig unglaubwürdig waren. Also das scherte die überhaupt nicht, dass die reich waren, in Palästen wohnten und eigentlich mit der Botschaft von Christus nichts zu tun hatten. Das war denen egal. Dass die Leute auf den ersten Blick gesehen haben, der Mann, der kann unten möglich etwas mit jemandem zu tun haben, der auch die andere Wange hinhält. Weil die Päpste haben Kriege geführt, Angriffskriege und über Jahrhunderte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Lit Ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist ann katrin Eckert. Alle zwei Wochen lernen wir in diesem Podcast gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren kennen und natürlich ihre Bücher. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei mir zu Gast ist Andreas Englisch. 1987 zog der heute 57-Jährige nach Rom, um dort Italienisch zu lernen und blieb dort hängen. Bis heute lebt er mit Frau und Sohn in der italienischen Hauptstadt, von wo er seit drei Jahrzehnten als Vatikankorrespondent für verschiedene Medien tätig war und ist. Dabei kam er ganz nah ran an Franziskus und seine beiden Vorgänger. Aus dem einstigen Papst-Skeptiker wurde ein Papstfreund und zugleich ein echter Vatikan-Experte, der zahlreiche Papstbücher sowie Romane veröffentlicht hat. Gerade ist bei C. Bertelsmann sein neuestes Buch erschienen. Es heißt »Der Pakt gegen den Papst – Franziskus und seine Feinde im Vatikan«. Darin beschreibt er, warum sich kardinäle und mächtige Gegner aus dem Inneren der Kurie von Franziskus bedroht fühlen und warum sie den Irren aus Buenos Aires vorwerfen, dass er durch seine Reformen der katholischen Kirche schadet. In geheimen Zirkeln haben Franziskus' Feinde deswegen einen Pakt geschmiedet. Sie wollen den Papst zum Rücktritt zwingen. Einen dieser Gegner zitiert Englisch mit den folgenden Worten. Mit seinen 76 Jahren und nur einem Lungenflügel galt Bergoglio als harmloser Übergangspapst. Es konnte doch keiner ahnen, dass in dem netten Pausenklauen für die Übergangszeit ein unfassbar gefährlicher Drache steckt. Herzlich willkommen, Andreas Englisch. Hallo. Diese Folge ist gleich in doppelter Hinsicht eine ganz besondere. Sie sind nämlich der erste Autor, der zum zweiten Mal in unserem Podcast kommen darf. Der Super. wiederkommen darf. Und wir sind zum allerersten Mal, ihr hört es vielleicht, wieder in unserem Studio in Random House hier in München. Und nehmen das Ganze nicht am Telefon auf. Freut mich sehr. In dem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, ist die Rede davon, dass Franziskus nur noch einen Lungenflügel hat. Hat er es überspitzt gesagt, seinen nicht gerade allerbesten Gesundheit zu verdanken,
0: dass er überhaupt zum Papst gewählt wurde? Nein, das glaube ich nicht. Aber es spielte natürlich eine Rolle. Also natürlich haben alle das gewusst. Die wussten, dass er nicht so super fit war. Und damit war auch klar, das wird kein langes Pontifikat. Sondern man dachte eher an einen netten alten Mann, der also Sachen macht, die ein netter alter Mann macht. Aber die haben nicht gedacht, dass der Typ ein Löwe ist. Also dass er wirklich, sobald er auf dem Thron des Papstes sitzt, also statt Gebete zu murmeln, anfängt, die Guri auseinanderzunehmen. Das, damit hat niemand gerechnet.
1: Sie kannten jetzt den, den Papst auch schon vorher, den Franziskus. Und bevor wir uns jetzt seine Gegner gleich genauer anschauen. Wie hat ihn das Amt
0: oder hat Ihnen das Amt verändert? Total. Also ich, ich habe noch nie in meinem Leben eine so drastische Veränderung erlebt wie bei diesem Mann. Also Bergoglio war ein eher grüblerischer, in sich gekehrter, auf den ersten Blick würde ich mal sagen auch schlecht gelaunter Mann, der irgendwie von Zweifeln geplagt schien. Und das war auch Jetzt kein großes Wunder, dass er so einen Eindruck erweckte, weil er in seinem Leben als Chef der Jesuiten an einer ziemlich üblen Geschichte beteiligt war. Es hat also zwei Jesuitenpater, für die er zuständig war. Die sind in einem Slum in Buenos Aires von der damaligen Militärjunta entführt und schwer misshandelt worden, gefoltert über Monate. Und ich glaube, er hat später dann eingeräumt, dass er sich in die, in die Behandlung eines Psychologen begeben hat. Also dieser Fall hat ihn ganz sicher schwer beschädigt, hat ihn ganz sicher viele schlaflose Nächte bereitet. Und so war auch der erste Eindruck, wenn man Bergoglio kennenlernte. Das war so jemand, der eher von dem man ja dachte, naja, also wirklich Spaß in seinem Leben hat er auch nicht gehabt. Und dann wird der Papst <lacht> und wird ein völlig anderer Mensch. Also wie über Nacht. Also der beherrscht das wirklich Schwierigste. Der beherrscht diesen Petersplatz mit diesen Hunderttausenden von Menschen, die, die an einem Papst kleben. Und er kann die wirklich begeistert auf eine Art und Weise, die absolut authentisch ist, und auf eine andere Art und Weise total liebevoll. Und das war nicht nur für mich überraschend, das war auch für seine Priester in Buenos Aires, die haben ihm dann geschrieben und haben gesagt: Wieso hast du uns eigentlich jahrzehntelang dein Lächeln verwehrt? Der ist wirklich. Ich glaube, der hat sich in dem Augenblick, in dem er zum Papst gewählt ist, muss der sich gesagt haben: Dieser grüblerische, schlecht gelaunte Bergoglio, der muss weg. Und jetzt muss erst mir selber ein ganz neuer Mensch gezaubert werden.
1: Und das hat er geschafft. Er wohnt ja, um noch kurz bei ihm zu bleiben, der wohnt nicht im Apostolischen Palast, sondern äh, immer noch im Gästehaus der Vatikanstadt, im Haus der Heiligen Martha. Sie waren da schon oft dort. Können Sie uns das so ein bisschen schildern, wie er da lebt?
0: Ja, es ist also völlig anders, als man als man denkt. Also wenn man in dieses Gästehaus reinkommt, steht da erstmal die große Büste von Papst Johannes Paul II. Dann geht man runter und dann, es gibt so ein Foyer und rechts ist dieser Speisesaal ohne Fenster. Das ist ziemlich unansehnlich. Und man denkt natürlich, wenn der Papst dann reinkommt abends zum Essen in diese Mensa, dass dann alle aufstehen oder so, aber der wirkt überhaupt nicht wie der Papst oder wie der Besitzer, was er ist, des Vatikanstaats, sondern der schleicht sich eigentlich die anderen grüßend da so rein mit zwei, drei Mitarbeitern. Das sieht eher so aus, als hätte jemand, der was weiß ich, zum Hausmeister gehört, sich dann einen der Tische gesetzt. Also der wirkt überhaupt nicht wie das Oberhaupt der Kirche. Er hat auch jahrelang immer so einen weißen, er hat ja sich geweigert, dieses pompöse Sultana der Päpste zu tragen, sondern wenn man den zum ersten Mal sieht, sieht das wirklich so aus, als sei das ein Apotheker, der sich noch ganz schnell ein umma umgeworfen hatte, im weiß, der dann da reinkommt und nickt halt allen zu. Er hat komischerweise, das hat mich auch immer total überrascht, also da sind jetzt ja manchmal auch ganz normale Leute, also Familienväter, die da ja zum Abendessen oder so eingeladen werden und die laufen dann natürlich auf den Papst zu und wollen alle ein Selfie machen. Und ich hätte früher <lacht> mal gedacht, das lehnt er ab, aber er hat überhaupt nichts dagegen. Also der lächelt dann in Unmengen von Handyskameras, äh, unterschreibt irgendwelche Kommunionbücher und äh, setzt sich dann mit ganz normalen anderen Leuten, die da auch sind zum Essen. Also es ist total anders als man am Rufe eines Monarchen denkt.
1: Und genau deswegen, und damit kommen wir schon auch zu seinen Gegnern oder zu einem Grund. Er ist ja vielen ein Dorn im Auge. Also dieser Lebenswandel gefällt ja nicht allen. Ich erinnere mich, Donald Trump hat damals also kurz nach seiner Wahl, als er irgendeine Hotelrechnung noch beglichen hat, und man ihn sieht, wie er so eine Rechnung begleicht, auch getwittert, das sei ja nicht papstwürdig. Und genau. was stört seine Gegner daran oder wer stört sich daran?
0: Also ich sage es mal so, ich habe, das ist jetzt mein dritter Papst und ich war das gewohnt, den Papst mit seinem Titel anzusprechen, also Heiliger Vater. Wenn man ihn traf, sagte ich also zu Karl Wolter auch, also Heiliger Vater. Und so, aber natürlich auch zu Benedikt dem 16. Und als ich zum ersten Mal Bergoglio, den ich vorher schon ein bisschen kannte, zu ihm Heiliger Vater sagte, klopfte er mir auf die Schulter und sagte: Wie geht's denn so Heiliger Sohn? Also der hat kann mit dieser Majestät dieses Amtes nichts anfangen. Der will das nicht. Der hat ja zum Entsetzen aller im Vatikan noch gesagt, dieser Titel, äh, Stellvertreter wie Stellvertreter Gottes, also wie Ka Jesu Christi, den will ich nicht. Der hat den ja mit einem Strich sozusagen abgeschafft. Also sagt, ich bin Bischof von Rom, ja, aber all diese pompösen Geschichten, die will ich nicht. Das ist auch alles total schief gelaufen in der Geschichte. Und wenn mich jemand fragt, wie wirkt denn der so und warum sind die alle auf ihn so sauer? Die sind auf ihn so sauer, weil es... So wirkt, als sei ein wirklich guter Kumpel von Jesus von Nazareth im Vatikan eingezogen. Also der sagt ja eigentlich was ganz Simples. Der sagt, es ist ein unglaublich, dass es äh, Päpsten über Jahrhunderten vollkommen gleichgültig war, dass sie völlig unglaubwürdig waren. Also das, die, das scherte die Toten überhaupt nicht, dass die reich waren, in Palästen wohnten und eigentlich mit der Botschaft von Christus nichts zu tun hatten. Das war denn egal. Dass die Leute auf den ersten Blick gesehen haben, der Mann, der kann unmöglich etwas mit jemandem zu tun haben, der auch die andere Wange hinhält. Weil die Päpste haben Kriege geführt, Angriffskriege und über Jahrhunderte. Und äh, das, deswegen hat auch noch nie ein Papst Franziskus geheißen, weil die Päpste in Rom wollten mit diesem Hunger leider aus Assisi natürlich nichts zu tun haben. Das ist völlig klar. Und dann kam jemand, wie Franziskus, der hat gesagt hat, wir müssen diesen ganzen Laden grundsätzlich, und zwar von Grund auf, umkrempeln. Wir müssen, es muss Schluss sein mit dieser, mit dieser Art des pompösen Auftrittes, mit der Rechthaberei. Und vor allem, wir haben uns so unglaubwürdig gemacht in den vergangenen Jahrhunderten. Wir müssen endlich mal das tun, was in der Bibel steht. Oder zumindest müssen wir versuchen, damit anzufangen, wenigstens.
1: Und was hat Trump zum Beispiel, was haben die für ein Problem damit? Oder auch die ganze, im Buch steht ja auch die ganze Haute Volée oder die die höhergestellten in Rom haben
0: auch ein Problem mit ihm. Ja, das untergräbt eigentlich den Kerngedanken der katholischen Kirche. Weil der Kerngedanke der katholischen Kirche war über viele Jahre zu sagen, wir sind die alleinselig machende Kirche. Also wenn du katholisch bist, kommst du ins Paradies, wenn du es nicht bist, hast du schlechte Karten. Das war eigentlich ja ganz lange so das, das wichtigste Verkaufsargument auch der katholischen Kirche. Und dann kommt ein Papst her und sagt, es gibt viele Wege, in den Himmel zu kommen. Und das, die katholische Kirche mag ja einer davon sein, aber wir sind auch nichts Besonderes als die anderen. Und das war natürlich für viele ein Albtraum. Also es gibt viele Punkte, die dafür gesorgt haben, dass ähm, der so heftig bekämpft worden ist. Also einer ist ganz sicher, diese Kernidee zu sagen, wir sind gar nichts Besonderes. Das hat er also bis zum Äußersten getrieben bei dem Friedensabkommen in Abu Dhabi mit, den, mit der muslimischen Seite, das ist ein ganz historisches Treffen, äh, hat er unterzeichnet. Es gibt also, Gott hat gewollt, dass es viele verschiedene Wege gibt, wie er seine Botschaft an die Menschen sendet. Das widerspricht eigentlich dem Kern der katholischen Kirche. Weil die katholische Kirche sagt, Gott hat Christus gesandt und der hat gesagt, was zu sagen ist. Aber der Papst hat dann unterschrieben. Also Gott ist okay, natürlich. Aber Jesus von Nazareth ist genauso okay wie Mohammed oder Buddha oder jemand. Es gibt viele Wege. Und das hat ganz viele im Vatikan zutiefst erschüttert, weil das erschüttert wirklich das, das Fundament. Das zweite war, weshalb es einen riesen Ärger gab, war, dass er gesagt hat, dass Menschen sich scheiden lassen passiert. Und dass sie sich wieder verlieben passiert auch. Deswegen brauchen wir sie nicht aus der Kirche schmeißen. Das war früher, früher unvorstellbar. Also das war ein ganz wichtiger Punkt in der Reform, dass er gesagt hat, wieder verheiratet, die, die, die geschieden sind, die wieder, die wieder geheiratet haben, die dürfen zu den Sakramenten gehen. Das war verboten. Und ich glaube, historisch, und damit wird auch in die Geschichte eingehen, das ist der erste Papst, in der ganzen Geschichte der Kirche, der gesagt hat, wir müssen uns bei homosexuellen Menschen entschuldigen also der hingegangen ist und hat gesagt, das was die Kirche gemacht hat, homosexuelle Menschen als Menschen zu erniedrigen, die also gegen Gottes Gebote leben und die also gegen Gottes Willen sind, die auf irgendeine Art und Weise so steht es ja noch im Katechismus, also anders sind und nicht wie wie Gott sie wollte. Er hat gesagt, das geht nicht. Wir müssen, Er hat sagt immer wieder, er hat homosexuelle Paare gesegnet, er hat zu homosexuellen Menschen gesagt, Gott will, dass ihr so geschaffen seid, wie ihr seid. Also Schluss mit dieser ganzen Erniedrigung und mit der Diskriminierung. Das ist ganz sicherlich eine Geschichte, die epochales, ist. Aber auch dagegen hat es einen riesen Widerstand gegeben, weil die gesagt haben, wie kann jemand in so kurzer Zeit das Ruder so drastisch herumwerfen?
1: Jetzt ist er genau gerade für diese Sachen außerhalb der katholischen Kirche oder auch außerhalb des Vatikans, auch bei vielen Katholiken, sehr beliebt für genau diese moderne Kirchenpolitik. Es ist für viele schwer nachzuvollziehen, dass er so viele Gegner innerhalb des Vatikans hat. Also klar, natürlich die Konservativen, aber es sind ja nicht nur die konservativen ähm, Leute im Vatikan, die was gegen haben, sondern auch ganz einfache Priester, die er jetzt zum Beispiel wieder, sie schreiben es im Buch, an die Front schickt zurück. Also er, er bricht ja auch da mit, mit Regeln oder ungeschriebenen Gesetzen. Ja, also er
0: hat, bricht mit jeder Menge ungeschriebene Gesetze. Nummer eins haben Sie völlig richtig angesprochen. Das ist auch, ich kann das sogar nachvollziehen. Also ich habe Freunde im Vatikan, die sind Experten im Kirchenrecht oder die haben alt studiert oder die sprechen fließend hebräisch. Also das sind echte Wissenschaftler, Fachleute und die hat man früher im Vatikan einfach in Ruhe gelassen. Die haben in ihrer Hochschule gesessen, die haben gelehrt, die haben Bücher geschrieben und es war alles okay. Die Ordensfrauen haben sie bekocht, die haben ihre Betten gemacht, die haben dafür gesorgt, dass Staub gesaugt wird und das eingekauft wird. Also so war das früher. Und dann kam Franziskus und hat diese Leuten, hat diesen Leuten gesagt, okay, dass ihr jetzt 30 Jahre lang Augustinus studiert habt, ist ja gut und schön. Und dass ihr euch für den Ordensfreund bedienen lassen, ist ja auch gut und schön. Und jetzt ist Schluss. Jetzt geht ihr mal in ein Waisenheim und sorgt dafür, dass da vernünftig was auf den Tisch kommt und ihr putzt jetzt mal die Regale aus und ihr sorgt mal dafür, dass eingekauft wird und ihr kümmert euch um ganz konkrete Menschen in Not. Und das hat bei ganz vielen in der Diplomatie vor allem. Es gibt Diplomaten, die haben früher nichts anderes gemacht, als Häppchen auf der Stehparty in einer anderen Botschaft zu essen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen so einen Typen, der es gewohnt ist, ein Fahrrad zu haben, eine Riesenwohnung zu haben und äh, auf Diplomatenpartys zu gehen. Jetzt sagen Sie mal dem, äh, Ihr nächster Job ist in einem Altenheim. Da sorgen Sie sich bitte mal um Sterbende. Der wird sagen, was mache ich nicht? Und wenn der Papst sagt, du bist gehorsam verpflichtet, du machst das jetzt. Und das macht er nicht bei einem, sondern bei Hunderten. Dann ist der Groll. Riesig, gewaltig. Also ich kenne Leute, die zittern natürlich absolut verständlich ja. davor, dass der Papst sagt: Du musst jetzt mal was tun. Verstehen Sie, so einfach ist das. Mit dem Rumsitzen und ein bisschen Lesen ist jetzt Schluss. Weil auf der Welt gibt es Probleme. Die Leute haben keine Arbeit. Die Leute haben Schwierigkeiten in der Corona-Zeit. Die Leute haben Probleme ohne Ende. Wir können es uns einfach nicht leisten, dass kluge Köpfe hier sitzen und darüber nachdenken, was ein Theologe vor anderthalb tausend Jahren aufgeschrieben hat. Sondern wir müssen jetzt mal ran. Also bitte, reiß dich zusammen. Und das ist etwas, was im Vatikan zu einer unglaublichen inneren Revolte gegen diesen Papst geführt hat. Ja, ich kann das verstehen. Ich kann das absolut verstehen. Wenn jemand es gewohnt war dass jeden Morgen der Schweizer Gardist ihm zugenickt hat, und gesagt, hat, Monsignore, wunderbar. Dann ist er in sein Büro gegangen, das war gut klimatisiert. Dann hat ihm die Ordensfrau eine Tasse dahingestellt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, den schicken Sie in eine ganz normale Gemeinde, in der es meinetwegen Kindesmissbrauch gegeben hat. Der muss in einer Schule Religion unterrichten, wo jeder Schüler aufstehen kann und sagen kann, passen Sie mal auf, Sie gehören noch zu dieser perversen Bande von Priestern. Oder wo jemand, auf, der, der auf eine Hochzeit gehen muss, wo die Braut gerne mal in Weiß heiratet, mit der Kirche aber auch nichts mehr zu tun hat und irgendeiner der Gäste der Hochzeit sagen wird, naja, sind Sie in schwul oder was? Als Priester stammt doch was <lacht> mit Ihnen. Also verstehen Sie, das ja. ist doch deren ganz konkretes Problem. Und natürlich sagen die das, ich will auf keinen Fall in irgendeine schwierige Gemeinde. Ich will schön in meinem Apparat sitzen bleiben. Und dass Franziskus die dazu verpflichtet, das hat ohne jeden Zweifel einen inneren einen inneren Groll gegen ihn ausgelöst, der gewaltig ist.
1: Das, muss ich mir, aber das war ihm ja bewusst. Also Das hat er nicht vermutlich gemacht und dann hui, jetzt kommt da aber ganz schön viel Gegenwind,
0: sondern er nimmt das in Kauf. Ja, er wusste, dass das so, so kommt. Wissen Sie, das ist ja auch das Phänomen, was so seltsam ist. Und ich glaube, das wird auch wirklich in die Geschichte eingehen. Das ist der erste Papst seit sehr, sehr langer Zeit, der vom ersten Augenblick an gesagt hat, wer er ist. Er hat gesagt, ich stehe nicht über allen, politischen Parteien zum Beispiel. Sie hat gesagt, Erste Reise, Lampedusa, Mittelmeerinsel, mein Thema ist, in diesem Meer sterben Tausende von Menschen auf dem Weg nach Europa. Ihr seid egoistisch, weil ihr wollt sie nicht haben. Ihr müsst sie aufnehmen. Das hat mit Asylrecht überhaupt nichts zu tun, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht sind das Menschen in Not und die kommen hierher, weil sie von eurem Kuchen etwas abhaben wollen. Und diesen Teil des Kuchens müsst ihr ihnen geben. Nach diesem Auftritt paar Tage nach seiner Wahl war völlig klar, dass er nicht nur die Katholiken, sondern die ganze Welt in zwei Lager geteilt hatte. Es gab die, die gesagt haben, jetzt hat endlich mal die Menschen, die auf der Flucht sind, einen wirklich weltberühmten Fürsprecher. Und es gab die, die sagen würden, das ist ein Linker, der vertritt eine klare linkische Position. Der steht nicht über anderen politischen Parteien, sondern der Typ macht klassische linke Sachen. Deswegen sagt er ja auch, Kapitalismus bringt's nicht. Bin ich total dagegen. Kapitalismus produziert Dinge, die kein Schwein braucht. Warum bauen die Autos mit 500 PS? Kein Mensch braucht ein Auto mit 500 PS. Und wenn sie dann noch sagen, Marktwirtschaft und das Wachstum ist in Industrie Sendern Ländern völliger Blödsinn. Wenn Wachstum dann mit in unterentwickelten Ländern. Dann sagen die natürlich, der Papst ist ein Kommunist, ist doch klar. Aber das war ihm vollkommen klar. Der hat gesagt, ich will genau diese Position. Und dass es dagegen Gegenwind geben würde, das ist absolut, absolut klar. Das ist ja ein Wunder, dass sie ihn noch nicht umgebracht haben. Also das ist ja
1: Genau, aber sie schmieden ja, wie sie schreiben, sie schreiben ja schon, dass sie einen Pakt schmieden. Also er ist ja... Wir kommen noch später da, dazu, aber wie, wie, sicher, wie sicher er da überhaupt noch im Sattel sitzen kann. Also es ist ja klar, er will seine Politik verfolgen, aber er muss ja auch irgendwie darauf achten, dass er im, möglichst lange im Amt bleibt, um möglichst viel davon umzusetzen, was er das da Das ist richtig. Also erstens geht es darum, dass
0: er sich versuchen muss, wirklich zu verteidigen, um seinen Job zu machen. Und das Zweite ist, dass ihm klar war, womit sie ihm drohen werden. Die Leute, die gegen ihn sind, die haben gesagt, okay, du willst jetzt diese ganze Nummer hier durchziehen, so wie du das willst. Dann machen wir eine Kirchenteilung. Schiss mal, kein Problem, hat schon mal gegeben. Martin Luther hat sich die Kirche schon mal geteilt. Du kannst deinen linken Quatsch in der katholischen Kirche weitermachen, aber du bist nicht mehr der Papst. Wir werden 20, 30, 40 Kardinäle zusammentun und werden sagen, okay, wir haben jetzt einen Irren, der ist jetzt der Papst. und Dagegen sind wir. Wir wollen eine reine katholische Kirche eine reiner Lehre. Und dieser Papst hat so viele Sachen gemacht, die nicht mehr katholisch sind, dass wir sagen, wir wollen eine andere Kirche. Und Franziskus weiß das. Er hat mir, anderen, auch gesagt, ich habe vor einer Kirchenteilung, ich weiß, dass man mich damit bedroht, ich habe davor keine Angst. Ich muss die nicht zusammenhalten. Wenn die Kirche so weit auseinander gedriftet ist, dass sie sich spaltet, dann spaltet sie sich halt. Hat früher immer schon mal gegeben. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Also ich war mir relativ sicher, dass als er in Abu Dhabi unterschrieben hat, es gibt außer Jesus von Nazareth noch jede Menge andere Wege Gottes, dass er an eine Grenze gegangen war, wo viele Kardinäle gesagt haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, dass wir, was eine Spaltung angeht, relativ kurz davor sind. Weil er selber das sagt, Francisco sagt das ganz offen, er sagt: gesagt, die Drohnen mit der Spaltung. Wenn Sie eine Spaltung haben wollen, sollen Sie sie kriegen.
1: Wir müssen noch mal kurz zu dieser Reise nach Abu Dhabi, weil die kam schon vor und wird noch vorkommen. Können Sie noch mal kurz für die, die das nicht mitbekommen haben, erklären, was er da gemacht hat? Er ist kurz
0: nacheinander in zwei muslimische Länder gereist. Genau, also das ist, es ging eigentlich um einen ganz alten Plan. Das hat schon Johannes Paul II. gesagt. Johannes Paul II. hat nach dem 11. September an die Gefahr eines Religionskrieges geglaubt. Das war ja auch nicht so abwegig, sondern er hat gesagt, okay, das sieht jetzt so aus, als würde es eine Welt geben, die geteilt ist in eine muslimische Gruppe, die auch radikal sein kann und christliche Opfer. Oder auch christliche Täter. Der hat gesagt, also ich fürchte, dass es so etwas wie einen Religionskrieg gibt. Deswegen müssen wir unbedingt etwas dagegen unternehmen. Und der hat dann diese Friedensgebete in Assisi eingeführt und hat gesagt, wir müssen eigentlich die muslimische Seite nur dazu bekommen, dass sie sagen, dem war klar. Auch Johannes Paul II. wusste, der Unterschied zwischen der Religion, des Islam und des Christentums ist groß. Aber er hat gesagt, wir müssen unterschreiben, dass im Namen Gottes keine Gewalt ausgeübt werden darf. Das ist ganz wichtig. Wenn die andere Seite das nicht will, dann können wir uns nie einigen. Das hat Johannes Paul II. auch geschafft, also es hat eine sehr große Annäherung gegeben. Dann wurde Benedikt Papst, Benedikt macht diesen Riesenfehler in Regensburg in der Uni, in einer Vorlesung das Zitat zu benutzen, ähm, was hat denn Mohammed alles gebracht außer Böses? Daraufhin hat die muslimische Seite den Kontakt zum Vatikan fast vollkommen abgebrochen und Franziskus hat dann über Jahre versucht, das wieder aufzubauen und zu sagen, wir müssen... Er, hat das, er sagt das immer sehr radikal. Er sagt auf die Frage, äh, welche Alternative gibt es eigentlich zu einem Dialog mit dem Islam? Das, dazu sagt er, dazu gibt es nur eine Dialoge, das ist eine Alternative und das ist Krieg. Wir müssen einen Dialog mit dem Islam haben, wir haben keine andere Wahl. Und dann hat die muslimische Seite gesagt, okay, wir werden auf allerhöchster Ebene mit den wichtigsten Scheichs, mit dem Großscheich der Universität al azhar in Kairo, die ist so etwas wie der Vatikan für die Muslime, wir werden ein gemeinsames Treffen machen, wir werden eine gemeinsame Erklärung abgeben und wir werden da reinschreiben, im Namen Gottes darf keine Gewalt ausgeübt werden. Das isolierte innerhalb des Islam die extremistischen Gruppen. Das war für den Islam ein riesen, oder ist... Ein riesen Problem, weil ich Hezbollah im Libanon oder aber ganz viele andere radikale Gruppen sagen will, wie könnt ihr sowas unterschreiben? Dafür wollte die islamische Seite aber, ihr müsst unseren Propheten Mohammed als gleichberechtigt anerkennen. Ihr müsst anerkennen, Gott versucht den Menschen auf viele unterschiedliche Weise zu erreichen. Und das, um das zu unterschreiben, musste der Papst bis ans Äußerste gehen. Aber er hat gesagt, ich habe keine andere Wahl. Wir müssen das unterschreiben. Wir müssen die Welt sicherer machen. Der hat sich das vorgeworfen. Er hat gesagt, die Attentate, die es gegeben hat in Paris, in Berlin, in... in diese fürchterlichen Attentate in Nizza damals, also diese vielen Hunderten von Toten, ja, über die wir reden, hätte man die nicht vermeiden können, wenn man vorher versucht hätte zu sagen: Wir müssen einen Gewaltverzicht auf der Welt und zwar alle Religionen erreichen. Und äh, ich glaube, das war für ihn unglaublich wichtig. Und ich meine, dass er ihm ist, der ist nicht so naiv zu glauben, dass damit alle Probleme aus der Welt geschafft werden. Aber er hat gesagt: Wenn wir das nicht versuchen, dann dann haben wir keine Alternative. Wir müssen das machen. Und damit hat er sich enormen Ärger im eigenen Lager eingefangen. Die wollten natürlich von ihm was ganz Simples. Die wollten, dass er sagt, die Welt ist ganz einfach. Es gibt islamische Täter, die bringen Christen um und christliche Opfer. Das sollte er sagen. Aber er hat gesagt, das ist nicht so. Es gibt Irre im Islam und es gibt Irre im Christentum. Er hat nie gesagt, dass, dass das Islam als Religion etwas ist, was das Christentum bedroht. Im Gegenteil. Er hat gesagt, ich bewundere Muslime, die fünfmal am Tag zu ihrem Gott beten. Das passte in das Bild der Konservativen, die unbedingt hören wollten, wie blöd, böse die, die Muslime sind. Das passte in die nicht rein. Deswegen die auch so sauer.
1: Und seitdem, würden Sie sagen, schwebt dieses, diese Gefahr des Schisma ja. über der
0: Seitdem Kirche. gibt es Kardinäle, die eindeutig sich positioniert haben, haben gesagt, das, was der Papst macht, ist falsch. Das ist nicht mehr katholisch und einige Katholiken sollten sich mal überlegen, ob das noch die richtige Kirche ist. Das ist eine Gefahr, die gibt es ja.
1: Es wurde ihm ja oft vorgeworfen, dass er auch sich mit dem Theologischen nicht äh, genug auskenne ja. und auch da hat er gebrochen mit einer, mit einer Tradition und ist auch der der Vatikan selbst pressetechnisch aktiv geworden das schildern ja. Sie in einem, ja.
0: in einem ja, genau.
1: interessanten Kapitel. Können Sie das mal erzählen, was, was da passiert
0: war? Also das mir tut das, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut es wahnsinnig leid, weil der Typ, der für diese totale Katastrophe verantwortlich ist, ein unheimlich netter brasilianischer Priester. Dario Vigano ist ein Typ, den ich äußerst schätze. Und der hatte ja eine ganz banale Idee. Der hat gesagt, okay, im Vatikan sagen alle, der Papst ist eine theologische Null und sein Vorgänger Benedikt ist ein wahnsinnig intelligenter Mann. Ist doch ganz einfach, jetzt soll Benedikt einfach mal alle Werke, die Bergoglio geschrieben hat, lesen, ein Vorwort schreiben, beurteilen und sagen, mein Nachfolger, das ist auch ein ganz toller Theologe.
1: Weil man das so macht als Papst. Also Weil man das Kritiker so macht, ja. das ist
0: doch ganz simpel. Ich meine, das würde ich auch machen, wenn mir jemand schreibt, kannst du mir den Gefallen tun und sagen, auch ich bin ein toller Autor. Und ich sage, klar, das warum denn nicht? Und zwischen Papst und Papst natürlich noch mehr. Also dachte Vigano, ich schicke erstmal die Bücher, die Bergoglio geschrieben hat, an Benedikt. Benedikt soll schon Vorwort schreiben und sagen, sind ganz toll und wieder zurückschicken. Mehr sollte das nicht sein, war ja... Also das Dumme an dieser Geschichte war, eigentlich konnte das gar nicht schief gehen. Jetzt schreibt aber Benedikt zurück, passen Sie mal auf, ich habe gar keine Zeit, das alles zu lesen. Ich muss so viel lesen, die Werke von meinem Nachfolger zu lesen, schaffe ich nicht. Und noch was, und Vorwort schreiben über diese Bändchen, also über das bisschen, was er da geschrieben hat, das mache ich auch nicht. Aber ich möchte sagen, dieser Papst ist trotzdem ein toller Theologe. Jetzt hat Viganò natürlich gedacht, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt, wenn das rauskommt, dass der Vorgänger gesagt hat, also Vorwort schreibe ich nicht, über diese Bändchen schon gar nicht und lesen will ich das auch nicht, das ist ja eine Katastrophe. Aber ich habe ja den Satz, in dem drin drinsteht, mein Nachfolger, Papst Franziskus, ein toller Theologe, also hätte er das gemacht, tut mir leid, war, war ein Fehler, war wirklich ein Fehler, er zensiert diesen Brief von Benedikt. Den Teil, in dem drin steht, mein Nachfolger ist ein toller Theologe, verbreitet er unter der Presse. Und erreicht auch genau das, was er erreichen wollte. Auf der ganzen Welt schreiben die Medien, oh, wie super ist das denn? Jetzt hat der Vorgänger den Nachfolger mal gelobt. Ist ja irre. Aber leider kam heraus, weil es jemand der Presse zugespielt hat, dass das nicht der ganze Brief war, sondern dass dem Brief auch noch drin stand. Vorwort? Schreibe ich nicht. Keine Lust zu. Lesen die Dinger? Auch nicht. Und dann war er natürlich, stand er natürlich im Regen, weil alle gesagt haben, sie können doch diesen Brief nicht manipulieren. Der Vatikan hat zum ersten Mal mal eine aktive Pressepolitik gemacht, indem sie gesagt hat, wir greifen mal von uns aus ein und dann geht das so schief, ging nicht anders. und Deswegen musste Franziskus Dario Vegano leider bitten, zurückzutreten. Der ist dann zurückgetreten, der ist jetzt im Päpstlichen Rat für die Wissenschaften. Aber ich würde immer noch sagen, ich würde über diesen Mann nicht den Stab brechen. Ich habe große Stücke auf den gehalten, aber er hat wirklich einen fatalen Fehler gemacht, ja.
1: Eine weitere ungeschriebene Regel im Vatikan ist ja, vor Franziskus war es zumindest, dass man einen Papst kritisiert, nicht seinen Vorgänger. Auch Richtig.
0: damit hat er gebrochen. Das habe ich hunderte Male gehört, dass ein Papst sagt, man... Vorgänger in seiner unermesslichen Weisheit hat entschieden, das. Also das waren das, das habe ich schon so oft gehört, das kann ich nachts losbeten. Also das war ganz normal. Also Johannes Paul II. sagte immer, Paul VI., Johannes Paul I., meine Vorgänger in ihrer unermesslichen Weisheit haben das und das und das entschieden. So. Das war immer so. Das hatte auch einen Grund. Das war jetzt nicht Zufall, sondern das war so, der Papst wird ja vom Heiligen Geist gewählt. Das glaubt die katholische Kirche. Also im Konklave wird er nicht von den Kardinälen gewählt, sondern nach Glauben der katholischen Kirche drücken die Kardinäle nur das aus, was der Heilige Geist will. Deswegen ist ein Papst immer von Gott gelenkt. Deswegen kann man auch nicht sagen, mein Vorgänger, der Idiot, hat ja alles falsch gemacht. Das geht ja nicht. Das können sie machen, wenn sie Politiker sind. Aber als Papst müssen sie einfach sagen, Gott hat auch mein Vorgänger gelenkt. Ja klar. Aber sonst kann ich ja nicht der Papst weil, weil auch mich lenkt ja Gott. So, das war das grundsätzliche Problem. Deswegen hat ein Papst nie gesagt, mein Vorgänger war eine Null. Ging nicht. Jetzt wird Franziskus gewählt und der bricht dieses Gesetz gleich zweimal. Das erste Mal, da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Es ging um Oscar Romero, das war ein Priester, der am Altar von der von den Militärs hingerichtet worden ist. Und die, die konservative Seite wollte nie, dass der selig gesprochen wird. Und der Papst hat dessen Heiligsprechung durchgesetzt. Und dann, das war schon so ein Signal, wo man gedacht hat, das wollten die beiden anderen Päpste nicht, das war so ein bisschen heikel. Aber dann kamen zwei Fälle, die waren richtige Klopfer. Das eine war Michael Fitzgerald, also es war ein Benedikt der 16. war Papst und Benedikt der 16. mochte Michael Fitzgerald aus vielen Gründen nicht. Der war aber Kardinal für den interreligiösen Dialog. Also der Konflikt war: Papst Benedikt hat gesagt, wenn du Katholisch bist, kommst du ins Paradies, alles okay. Fitzgerald hat gesagt, also es gibt viele Formen der Religiosität, auch Menschen, die Steine super finden oder Leute, die irgendwie an irgendwas anderes glauben. Also man darf das nicht einfach alles verdammen. Das fand Ratzinger blöd, hat deswegen Fitzgerald regelrecht in die Wüste geschickt, der wurde nunzius in Kairo, also ganz weit weg, statt Kardinal zu werden. Und als Franziskus Papst wird, hat er Fitzgerald rehabilitiert, hat ihn zum Kardinal gemacht, was eine klare Ohrfeige gegen Ratzinger war, weil er sagte, wie konntest du dem Mann das antun? Und damit war zum ersten Mal dieses Gesetz gebrochen, dass man sagt, mein Vorgänger hat alles richtig gemacht. Also es war vor der ganzen Welt klar, dass dieser Papst sagt, mein Vorgänger hat alles andere als richtig gemacht. Der hat einen riesen Fehler gemacht. Der zweite Fall war eigentlich noch spektakulärer, weil Johannes Paul II. war ja heilig gesprochen. Also es war ja schon problematisch, seinem Vorgänger, also Benedikt XVI., einem Papst vorzuwerfen, dass er keine Ahnung gehabt hatte. Aber einem Heiligen, der in der Peterskirche begraben ist, vorzuwerfen, dass er Mist gebaut hatte, das, das ging überhaupt nicht. Also das war aus katholischer Sicht... Eine Katastrophe. Und es ging um einen Trappistenpater, der heißt Ernesto Kardinal, der ist mal für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden, also war ein ganz großer Dichter, oder ist bis zu seinem Lebensende, war so also ein ganz großer Literat, der war aber Pater und Johannes Paul II. ist nach Nicaragua geflogen und Kardinal war damals Mitglied der sandinistischen Regierung. Von Ortega. Und der hat auf dem Flugfeld diesen Pater total zusammengefaltet. Hat gesagt, also das geht so nicht. Der hat das, dieses Bild ist um die ganze Welt ganz berühmt. Dieser kniende Pater und dieser schimpfende Papst, der hat ihn dann aus der Kirche geschmissen. Der hat den richtig rausgeschmissen, also war auch kein Priester mehr, war gar nichts mehr laisiert. Dann äh, hat dieser Pater aber mit der sandinistischen Regierung gebrochen. Also der war kein Politiker mehr. Das, was man ihm vorgeworfen hat, sie haben sich zu viel politisch engagiert. Dieser Vorwurf war gar nicht mehr existent. Deswegen hat er um Rehabilitierung gebeten, ist aber nie rehabilitiert worden, sondern war immer absolut draußen. Mhm. Und das Schlimme war jetzt nicht nur Johannes Paul II. hat den rausgeschmissen, Benedikt XVI. hat diesen rausschmiss geduldet. Er hat den überhaupt nie rehabilitiert, und es gar keinen Grund mehr gab, gegen den vorzugehen. Dann wird Franziskus Papst und schickt einen Sonderemissär an das Krankenbett von Ernesto Kardinal, der war schon schwer krank, setzt ihn wieder in seine Rechte als Priester ein, zwingt den Nunzius in dem Land, mit ihm gemeinsam eine heilige Messe zu feiern, die fotografiert werden musste, um zu zeigen, ich habe diesen Mann rehabilitiert. Und vor allem in Polen war der Teufel los, weil die gesagt haben, damit setzt er unseren heiligen Karol Wojtyla eindeutig ins Unrecht. Wie kann der sowas tun? Und das waren beides Sachen, also deswegen sage ich, macht mir das gerade im Vatikan auch so viel Spaß, dass sowas mal passieren könnte, hätte niemand je für möglich gehalten.
1: In dem Buch wimmelt es von lauter solchen skurrilen, wahnsinnigen Geschichten aus dem Hintertüren, Hinterzimmern. Ein Kapitel in ihrem Buch heißt Das Rätsel Georg Genswein und schildert sehr schön, wie Vatikan hinter den Kulissen um Macht und Einfluss geschachert wird. Ja, Stimmt. Also anderes Wort ist mir nicht eingefallen,
0: außer um Macht schachern. Das passt da wirklich sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, eine, es ist ein bisschen traurig. Ich kenne viele gläubige Katholiken, wenn die sowas hören, sind die mal am Boden zerstört. Aber es stimmt, was sie sagen. Es ging um Folgendes. Es ging darum, dass ich im Jahr 2013 abzeichnete, dass Benedikt XVI, das war mein Eindruck, über den Rücktritt nachdachte. Das war aber nur ein Verdacht. Keiner hat mir das damals geglaubt, aus dem schlichten Grund, weil seit 700 Jahren kein Papst mehr zurückgetreten war. Ich habe das dann in der Fernsehshow mal gesagt und habe gesagt, dieser Papst wird zurücktreten. Da haben alle, die ich kannte, also auch alle Kollegen, auch der Vatikan gesagt, so ein Schwachsinn, niemals wird ein Papst zurücktreten. Und worauf gründete sich damals Ihr Verdacht? Also ich kannte Ratzinger ganz gut und Ratzinger hatte mir damals immer wieder gesagt, als ich, ihn, als ich noch relativ eng mit ihm war, hatte er immer wieder gesagt, wenn ich den Rückhalt verlieren würde, wenn ich Papst wäre, dann würde ich gehen. Und ich wusste, dass er den Rückhalt verloren hat. Und ich wusste auch, dass er das selber so empfand. Warum? Er hatte eine Menge von Fehlern gemacht. War dann, Ratzinger ist ein sehr fragiler Mensch. Das ist jemand, der Konflikte sehr schlecht aushält. Also das kann sehr hart sein in Entscheidungen. Aber persönlich Konflikte hält er nicht aus. Das schafft er nicht. Also er hat, Alles große, als jetzt, ja? genau, er hat große Schwierigkeiten damit. Und ich habe dann gedacht, der hat jetzt so viel Ärger. Und die sind auch so aggressiv gegen ihn vorgegangen, das, das man hält ja nicht mehr durch. Es wird das eintreten, was er selber immer gesagt hat. Gesagt, wenn ich den Rückhalt verliere, dann gehe ich. Und ich glaube, das war genau so. Also er hatte viele Fehler gemacht. Er hatte, war stark dafür angefeindet worden. Und er hatte einige Fehler gemacht, die waren auch wirklich schwer. Nicht nur die Regensburger Rede, also das Herabsetzen von Mohammed, sondern das, was den Streit mit den Muslimen ausgelöst hatte. Dazu gekommen war die Rehabilitierung eines Holocaust-Leugners der also ein ganz aggressiver Befürworter Hitlers gewesen war. Und da hatte die Bundeskanzlerin Frau Merkel meiner Ansicht nach völlig zu Recht gesagt, dass ausgerechnet ein deutscher Papst einen Holocaust-Leugner rehabilitiert, ja. das geht nicht. Und ich glaube, deswegen war dieser Moment gekommen, deswegen dachte ich, es wird zu einem Rücktritt kommen. Und eine Sache war klar, wenn das stimmte, wenn es wirklich einen Rücktritt geben sollte, dann würde das Ratzinger seinen allerengsten Mitarbeitern sagen und würde sagen... Pass mal auf, halbes Jahr noch, drei Monate noch, was auch immer, aber dann ist Schluss. Und sollte das stimmen, dann würden diese Mitarbeiter, die jetzt wussten, dass Ratzinger zurücktreten würden, versuchen, einen neuen Job zu bekommen, um nach Ratzingers Rücktritt einen weiteren Posten im Vatikan zu haben. Weil wenn der Papst weg war, wären sie ja sonst auch weg gewesen. Deswegen habe ich gedacht, wenn das stimmt, dass Ratzinger daran denkt, zurückzutreten, dann werden jetzt einige Leute versuchen, einen neuen Job zu kriegen. Und dann gab es ein erstaunliches Ereignis im Herbst 2012 äh, an eine Kardinalsernennung. Und Kardinalsernennungen laufen eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Also das läuft seit Jahrhunderten so. Also ein Papst überlegt sich 20, 30 Namen und er nennt sie dann zum Kardinal. Weil das eine sehr aufwendige Prozedur ist, kann der nicht einen Kardinal ernennen, sondern es sind immer viele, weil das ist sind Riesenveranstaltungen und Schweizer Gardisten. Und was weiß was? Ich Riesenaufwand, Vatikanischer Palast muss gesperrt werden. Deswegen immer zwischen 20 und 30 Kardinalen ernannt. Kardinalen ernannt. Manchmal sind es 15, aber immer mehrere. Und dann machte auf einmal Ratzinger ein, Konkla ein, ein Konsistorium, also eine Kardinalsernennung von ganz wenigen. Ich glaube, es waren sechs. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wieso macht der sowas? Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil der Aufwand für ein Konsistorium ist so enorm, dass er dann nur so ein paar Leute zum Kardinal ernennt. Da muss irgendeiner bei sein. Den muss er unbedingt ganz schnell zum Kardinal machen. Dann haben wir uns diese Liste angeguckt und da waren vier Leute bei, die waren völlig unauffällig. Die waren dran. Die hätten eigentlich jetzt noch ein paar Jahre warten müssen, bis genug Leute auf der Liste stehen, um wieder eine Kardinalsernennung zu machen. Und einer war dabei, der war äußerst seltsam. Das war der damalige Chef des päpstlichen Hauses, Harvey. Und äh, der war, um Kardinal zu werden, viel zu jung, 63, ganz komisch. Zweitens war die Beförderung völlig idiotisch, weil er wurde zum... Äh, Erzpriester der St. Paulskirche gemacht, das ist ein Altersjob, den bekommt man normalerweise mit 80, aber nicht mit 63. Also es musste irgendeinen Grund geben, dass dieser Mann unbedingt Kardinal wurde. Und dann haben wir gedacht, das gibt's doch nicht, warum macht der den zum Kardinal, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann war das Konsistorium, HW wird Kardinal, damit war er sein Posten als Chef des päpstlichen Hauses los, natürlich, sondern bekam jetzt diesen Ehrenjob in der Paulskathedrale. Und wenige Wochen später wurde der Sekretär von Josef Ratzinger, Georg Genzel plötzlich schlagartig Erzbischof, was sehr wichtig ist und Neuer Chef des Papstes hinaus. Dann haben wir gesagt, die ist ganz easy, der musste diesen Job, der wollte den Job und hat seinem Chef Benedikt gesagt, du musst Harvey wegloben, der muss da weg, weil ich diesen Job bekommen will. Und so war es dann ja auch. Und da haben wir alle gedacht, okay, wenn Genswein jetzt durchgesetzt hat, dass er diesen Posten bekommt, dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, der Papst wird zurücktreten.
1: Sie haben vor diesem Buch schon einmal ein Buch geschrieben, das heißt Franziskus Zeichen der Hoffnung. Ist Franziskus für Sie immer noch der
0: Papst der Hoffnung? Ja, definitiv. Also ganz ohne jeden Zweifel. Das ist, die Kirche steht mit dem Rücken zur Wand. Das ist ganz klar. Also ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Ich glaube, dass die Zivilisation, die das Christentum hervorgebracht hat, mit dem Rücken zur Wand steht. Ich glaube, dass die, ich meine, was hat Portugal mit äh, Ungarn gemeinsam. Weder die Sprache, noch nicht mehr sehr viel in ihrer Geschichte, aber die christliche Tradition. Das sind alles Christen gewesen, die Europa gestaltet haben. Und jetzt hat sich Europa in großen Teilen dazu entschlossen, das Christentum über Bord zu werfen. Das ist nun mal so. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Es gibt glaube ich vier Prozent der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland gehen son jeden Sonntag in die Kirche. Das sind unglaublich wenig Taufe interessiert nicht mehr viele Leute, die Kommunion interessiert nicht mehr viele Leute, die Leute gehen nicht mehr zum Beichte. Es ist ganz es ist ganz offensichtlich, dass die Kirche in einer riesigen, existenzbedrohenden Krise ist. Das kann man auch daran sehen, dass es keine Berufung gibt. Es gibt so gut wie keine Priester mehr. Die müssen riesige Fahrverbunde zusammenlegen, weil sie niemanden mehr haben. Und die Priester müssen bis zu 75 Jahren im Amt sein. Gleichzeitig sind sie von einer Existenz bedrohenden Krise bedroht, weil sie durch, die sie selbst geschaffen haben. Den, der Missbrauchsskandal, das haben die Leute den Innenpriestern nicht verziehen. Die haben denn alles mögliche verziehen, aber jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt wollen die Leute Köpfe rollen sehen, jetzt wollen die sehen, dass sie dass dafür verantwortlich gezogen werden, dass damit Schluss ist. Was ich auch völlig richtig finde. Und in dieser riesengroßen Krise braucht es jemand, der sagt, wir müssen alles neu machen und vor allem, wir müssen wieder glaubwürdig werden. Und ich glaube, das ist genau das, was er versucht, was aber die Krise auch nicht wegzaubern kann. Ganz sicher nicht. Franziskus kann das kann das vielleicht in eine neue Richtung lenken. Aber dass die Kirche in einer wirklich existenzbedrohenden Krise ist, was viele Länder der Welt angeht, ich glaube, das ist nun mal Fakt.
1: Wie lange glauben Sie, macht das noch?
0: Ich bin ja ganz gut im Vorhersagen. Das, das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ich bin mir sicher, dass er, ich glaube nicht, dass er zurücktreten wird, sondern das ist, glaube ich, jemand, der wird wirklich in den Stiefeln sterben. Das will er auch. Und was ich beängstigend finde ist, dass er hat es gibt ja wieder Generalaudienzen, seit dem Lockdown war das ja verboten, er macht wieder Generalaudienzen und er weigert sich, während der Generalaudienzen einen Mundschutz zu tragen. Also er geht zwar im Abstand zu den Leuten, aber er hat gesagt, ich will nicht diesen Eindruck erwecken. Ich bin in Gottes Hand. Ich habe zwar nur eine Lunge und ich bin mitten in der Risikogruppe, aber ich bin in Gottes Hand und ich will das auch nicht anders sein.
1: Unsere letzte Frage hat immer gar nichts mit dem Thema des Buches zu tun, das unser Autor oder unsere Autorin hier vorstellt. Und die lautet immer, welches Buch liegt zu Hause gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch?
0: Sie werden jetzt lachen, aber ich lese mit großem Vergnügen einen Bestseller aus dem 19. Jahrhundert. Der große Mann hieß Gregorovius und hat die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter aufgeschrieben. Das ist zwar kein wissenschaftlicher Band, aber ich lese das mit sehr großem Vergnügen, weil es schildert auch Rom vor... Über 150 Jahren. Und es schildert auch Straßen, die ich kenne, Paläste, die ich kenne, wo ich denke, wow, das ist wirklich beeindruckend, wie sich das alles verändert hat.
1: Andreas Englisch, vielen Dank für das Gespräch. Ich da gehen Bis zum nächsten Mal. Und euch vielen Dank fürs Zuhören bei Penguin Lit. ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben heute von Andreas Englisch, Autor des Buches Der Pakt gegen den Papst, erfahren, warum so vielen der persönliche Lebenswandel des Papstes ein Dorn im Auge ist, warum Franziskus viele seiner Priester an die Front schickt und wie hinter den Kulissen des Vatikans um Macht geschachert wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade hört. Und wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an penguin randomhouse.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. In der nächsten Folge ist Oliver Hilmes bei uns zu Gast. Er ist Historiker und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmonika. In seinem neuen Buch »Das Verschwinden des Dr. Mühe« deckt er einen spektakulären Kriminalfall aus dem Berlin der 30er Jahre auf. Er erzählt uns davon, wie er auf diesen Fall gestoßen ist und nimmt uns mit in die Spätzeit der Weimarer Republik. Außerdem gibt er uns Einblicke in seine Recherchearbeit und seine Lösung des mysteriösen Puzzles. Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, zum Beispiel bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, eure Ann-Kathrin. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Ulrich Wickert ans Herz legen. Und worum es in seinem Podcast geht, das erzählt er euch am besten selbst.
0: Hallo, hier ist Ulrich Wickert und... Äh Sie können meinen Podcast Wickert trifft immer gerne hören. Kommt immer neu am letzten Donnerstag des Monats. Wir haben angefangen mit Herrn Söder und plötzlich haben alle Leute gesagt, oh, die ist ganz anders, als wir es gedacht haben. Das betrifft auch den Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz oder AKK, die als Vorsitzende der CDU, als Verteidigungsministerin ein ganz anderes Bild abgibt wenn man mit ihr mal darüber redet dass sie selber sagt sie sei eine Quotenfrau also wickert trifft auf Audio Now und überall wo es Podcast
1: gibt